0: Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es Pepe Avilés. Así me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Este Quiero anunciarle oficialmente que los episodios los estoy también... Eh, comenzando a compartir en facebook así que si no me tienes me tienes en instagram pero no me tienes en facebook les exhorto que busquen pepe habiles o al el pepe habiles así me puedes conseguir eh, le das like en el fan page de facebook y si se te hace más fácil también verlo por facebook lo puedes ver por facebook estoy comenzando a lanzar los viejos episodios y cuando termine esa trayectoria, voy a comenzar a lanzar todos los episodios también por Facebook y en YouTube me puedes conseguir como hashtag Tira y Jala Podcast o Pepa Vilés, el canal de Pepa Vilés. Ahí te suscribe, le das la campanita y para que te lleguen las notificaciones cada vez que soltamos episodios y en todas las plataformas, obviamente, de podcast como tiréis a la podcast, ahí me puedes conseguir, te suscribes. Y si me estás escuchando desde un iPhone, eh, sabrás que puedes darle rating al podcast. Así que una manera de ayudarnos sería de, de esa forma, de darle rating, así puede podemos alcanzar más gente. También este, pueden dejar comentarios en Anchor también. En Anchor también este, hay un Anchor para darle support al podcast, así que si quieres ayudarnos en cualquier manera, lo puedes hacer, nos puedes ayudar aún compartiendo los videos. Le doy gracias a todos los que nos comparten eh, los episodios, comparten las publicaciones. Eh, estoy sumamente agradecido a eso y nada, vamos a comenzar con este episodio con una gran noticia. Este Hay una noticia que rompió hace... Una semana aproximadamente es que Jennifer, la actriz Jennifer Aniston abrió eh, su cuenta de Instagram y rompió un récord Guinness. Eh, ella no tenía eh, Instagram, entonces cuando abre su, su Instagram eh, rompe con un millón de seguidores en, eh, en menos de 5 horas. En solamente 5 horas, perdóname, no, vamos, vamos a organizarnos. Un millón de seguidores en solo 5 horas y 16 minutos. En 5 horas y 16 minutos ella tenía ya un millón de, eh, de seguidores. Ahora mismo, actualmente, vamos a buscarlo aquí. Estamos, estamos buscando la cuenta de Jennifer Aniston, Jennifer Aniston eh, ahora mismo tiene 16.1 millón de seguidores. Este, ahora que estamos grabando este episodio. So cuando ella lo abrió, creo que esto fue para eh, octubre 16. O el octubre 15. Eh, eh, entre esos días ella abrió la cuenta y rompió Instagram y se ganó un premio de récord Guinness. Este, hablando, hablando de cositas así de Facebook, de Instagram, quería hablar, eh, comentarios que he escuchado. Este, Revoluces. fíjate, en este aspecto yo no he tenido problemas, pero me parece pertinente hablar de de que las redes sociales se ha vuelto algo tan, tan personal, tan, se ha vuelto tan importante en las personas que creemos que esto es real. Esto es algo eh, sumamente importante. Entonces quiero comenzar hablando de que hay personas que toman personal el que no te tengas o no tengas de amistad a alguien. O sea, si tú tienes un amigo o un compañero y tú decides no tenerlo en tu Facebook lo toman personal esto lo he escuchado de amistades y allegados a mí no me ha sucedido este, pero sí el que no le des likes el que <ríe> he visto también personas que que critican por medio de de memes o personas que hacen estos posts, que es como que, ah, mira, si tú estás en mi cuenta y me estás viendo las historias y no reaccionas, estás viendo mis posts y no reacciona yo voy a estar eliminando personas que están por estar en mi cuenta de Facebook, de Instagram. Entonces vemos también cuando, cuando hay gente que se da cuenta que ciertas amistades que tú tenías eh, lo borraste de tu cuenta de Facebook Y lo tomas personal a nivel que lo, Bueno, que lo llevan al plano personal Y, y se enojan Y se enojan por, por, por el hecho de que no De que me tenías en, en Facebook Y no me tienes Y aún así Parejas que tienen problemas por las redes sociales Este Por likes o por love Este Esto es una nueva una nueva polémica y hay ciertas cosas que, pues, tú reaccionas Este, nada. Yo solamente quería dar este consejo. Eh, y es que, pues, no, no debemos tomar esto personal. De hecho, yo diría que casi el 90% de seguidores o de amistades no son amistades reales. Esto es un mundo virtual que tú tienes seguidores y no lo tomes personal nada, nada de esto, toma, no lo tomes personal. Este, y no, y hay gente que no ha desarrollado prudencia y postean todo y toda su vida y sus desgracias y para esto parece una novela o los religiosos posteando todo el tiempo cositas de que de, de cosas de que si Dios es bueno... Y está bien, Dios es bueno, chévere. Pero mira, no satures. Y si tú saturas tu Facebook... De cosas tal vez negativas... O de noticias... O de algo que, que la persona... O yo o cualquier persona no quiere ver... Pues mira... Si te quitan del Facebook... No es nada personal. Simplemente pues no te quiero... No quiero ver los newsfeed. este Igualmente en, en, en Instagram. Pero eso no determina... Que yo pueda sentarme contigo y pues tener una amistad contigo o con quien sea. Esto, esto lo digo, no, vuelvo digo, no es por algo personal que me haya sucedido, pero sí he visto comentarios de gente allegada que toman esto a, a plano personal y se forman chismes por esto. Este, ya sea por, por amistades o por conocidos se forman estos chismes. Entonces la gran mayoría de las otras personas que no, que están por estar, que a veces te solicitan gente random y tú eliges que estén dentro de tu Facebook o de tu Instagram o lo que sea, mira, sabes, no tomes nada personal. Y si te borran o te bloquean o lo que sea, tampoco lo debes tomar personal. Simplemente esto es un mundo virtual y tú eliges quién seguir, quién no seguir quién contestar, quién reaccionar, y si a ti no te gusta, pues no te gustó y ya, se acabó. Es como, como hace hace tiempito yo había puesto el, el, tomar, el no tomar el no como algo personal o algo ofensivo. Simplemente un no no es, no es, que, no, no es que te estoy rechazando, es que simplemente o no puedo. El no es, es algo bien importante en la vida de todos. O sea, lo, la importancia que tiene el sí también tiene la importancia el no. Y debemos aprender a respetar este que podamos... Te, tenemos que aprender a respetar cuando dices no y cuando dicen sí. Y aceptarlo tal cual es. Y no formar un issue de cuando a ti te nieguen algo. Así que esto es un consejo de un consejo de gratis, este, esto del no, de que lo tomen personal, sí he pasado experiencia de que el no resulta ser ya un problema con amistades o con familiares, y, y a veces es difícil porque prefieren una mentira, prefieren que tú digas... Eh, digas un embuste, mira, no, este lo que pasa es que tengo un compromiso, entonces te pones en una posición incómoda porque pues una persona que quiere ser honesto no puede ser honesto contigo por el hecho de que como quiera te vas a ofender. Entonces, ¿tú prefieres una mentira o prefieres la honestidad? Entonces, queremos no nos gusta la hipocresía, pero tampoco nos gusta que nos digan que no. Entonces, no todo el tiempo uno puede decir que sí, ya sea en cosas de negocio, ya sea en cosas de de ayudar, de janguear, de, de lo que sea, de lo que sea, de un favor a un favor. A veces tú no puedes hacer un favor porque también tú tienes tus asuntos personales que resolver. So, no podemos tomar personal esto de las redes sociales, cualquier cosa que si te siguen, si no te siguen, si tienes amistades que te borran, si tienes que te dan un follow o lo que sea, simplemente no. Quieren tenerte en sus plataformas de, de sociales y ya. Porque tú puedes elegir lo que tú puedes ver. Son contenidos y cosas que tú posteas, que tú decides qué es lo que tú quieres ver y tú creas tu propia burbuja como el, como el perfecto ejemplo que hacemos también en la vida personal. En la vida personal nosotros tenemos nuestras amistades y tenemos nuestra propia burbuja. Este y nada, o sea, no tomar las, las cosas personales. Y, este, y pues nada, di el ejemplo también del sí y del no. Bien importante es aprender a decir que sí, y es bien importante aprender a decir que no. Y es bien difícil bregar con la gente changuita que no puede tolerar a que digan no. Este y por otra. Parte quería compartir con ustedes una noticia sumamente importante que yo he hablado en varios podcasts. Eh, me he ido de diferentes ángulos de, hablando del mismo tema. Y este, este es otro ángulo más de, y es algo que siempre exhorto a, a las personas que, a las personas allegadas y a mis amigos podcasteros que me escuchan gente que tenga podcast, también esto es un tema sumamente importante porque eh, a cada uno de nosotros nos ha tocado de alguna manera y el que no lo ha tocado puede que le toca porque estamos, no estamos exentos, somos seres humanos y no estamos exentos a pasar por depresión, por tener un familiar con problemas de salud mental. Este, recientemente también hice la... Eh, comenté de la película de Joker, de los temas sociales. Los temas sociales es algo que a mí me apasiona y por eso lo hablo. Entonces me gusta mucho meditar sobre, sobre las cosas que me suceden alrededor y las cosas que me suceden a mí para poder sacar la mayor enseñanza. Entonces en esta noticia eh, lo vi por Facebook. Me pareció súper interesante y es que el 27% de los alumnos de medicina tiene depresión y el 11% idea suicida. Eh, yo diría que este número se aumentaría. Y esto estamos hablando, creo, que a nivel de Estados Unidos o a nivel mundial del mundo. Es decía Estudiantes del mundo. O sea, a nivel mundial, esto es 27% y 11% de, perso de personas que tienen pensamientos suicidas. Porque no es lo mismo tener depresión y no necesariamente te lleva a pensamientos suicidas. Pero hay personas que tienen pensamientos suicidas y lo planifican y todo. Y pues nada, es sumamente peligroso para todos aquellos pensando, tú piensas en un ser querido, amado tuyo, cercano, y es alarmante. Y pues uno a veces es silencioso. Esto es, una, esto es alguna enfermedad bastante complicada y la psicología es bastante reciente, es una ciencia bastante reciente que eh, comenzó, de, comenzó de una manera bien este, bien errática, pero pues se ha mejorado muchísimo y hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que esto es algo oculto, que dentro de una sociedad patriarcal, una sociedad machista, es bien difícil tanto para la mujer cómo para el hombre este lidiar con esto. Así que por eso y para nuestro para los adolescentes que están pasando también unas crisis y pasan unas crisis extremas y esto es en cuestión de toda edad. Esto esto es algo que se debe hablar. Entonces, yo diría que si hablaríamos de estudios posgrados, ya sean doctoral, maestría, la presión cada vez es más. Entonces, ya sean también Trabajos difíciles, <coughs> problemas familiares, problemas financieros. Así que este número, solamente cogiendo alumnos de medicina, es un 27%. Si lo, si lo ponemos en cuestión de en el lado educativo, ya en posgrado esto aumenta significativamente. Entonces son números alarmantes. Se, se escucha poquito, pero realmente es alarmante. O sea, a nivel mundo 27% y si ponemos más, incluimos a todas las personas que están en posgrado, que el estrés, el nivel de estrés cada vez es mayor, esto aumenta y, y es algo que todavía hay muchos mitos y ahí como vuelvo y digo, a, dependiendo del país donde tú te críes y, eh, y el núcleo de tu familia, hay muchos factores que, y hay mucha ignorancia en este tema. Entonces quiero leerle esto, es bastante corto. Dice que el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina ha lanzado una campaña de, por el Día del Mundial de la Salud Mental en la que ha denunciado que la depresión está presente el 27.2% de los estudiantes de medicina del mundo y que la ideación suicida prevalece el 11.1% según el estudio de la revista científica JAMA. Según los cálculos de la OMS, resaltan los estudiantes, estas cifras están muy por encima del valor del 8% de prevalencia promedio de depresión en personas jóvenes. La situación es sumamente alarmante. Eh, recientemente yo estoy estudiando un, un posgrado este, y, y recientemente en la universidad eh, hubo un suicidio. Esto es algo pues que... y a la misma vez uno ve esto y pues la situación es real. La situación es sumamente real. Y este tema vamos a, vamos a hablar específicamente de un dicho que, que recientemente una amistad me, me compartió y me pareció sumamente interesante indagar en esto. Pero siguiendo con la noticia, este, muestra el SEM, por la sigla del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, muestra su preocupación acerca de la situación e intenta formarse para poder recrear el problema de la sociedad y divulgar estrategias de prevención más directamente entre los estudiantes de medicina a los que representa. La situación es alarmante, no puede ser que estemos formándonos para cuidar cuando es el propio sistema el que contribuye a que no seamos capaces de cuidarnos. Uf, sumamente importante para que tú veas que eh, todos tenemos nuestras situaciones aún personales. El estrés de estos estudios eh, es algo sumamente eh, preocupante porque... Cuando estamos hablando de estos estudios, muchas veces eh, el estudiante tiene muchas desventajas. Además de que todos los seres humanos aprendemos distinto y tenemos diferencia. Tenemos que reconocer el principio, el principio de que todos tenemos diferencia de aprendizaje. Entonces muchas veces la educación solamente ejerce o puede o se adapta a cierto tipo de inteligencia. Entonces hay un grupo que se le hace difícil el, este sistema educativo. De, de, estamos hablando del sistema educativo en general porque esto de llenar burbujitas, de memorización, de, de esta, este sistema tan, tan antiguo, arcaico, que no, hay, no no acapara toda la, toda la diferencia de inteligencia. Entonces muchos de estos grupos de personas que aprenden de manera distinta al sistema actual que mide cierto tipo de inteligencia, los dejamos aislados. Es un grupo aislado que se le hace difícil, que tiene que luchar en contra de este sistema y encuentran frustraciones. Eh, muchas personas... Eh, aún desde niño están frustrados porque no pueden aprender dentro del sistema. Hay otro sistema como el sistema Montessori que eh, eh, es muy bueno para ciertos tipos de inteligencia. Hay otros sistemas que ayudan a otros tipos de inteligencia. Entonces todos somos inteligentes, pero muchas veces eh, el sistema educativo en que por alguna razón, todos, te, pues, todos tenemos derecho a la educación, pero pues la educación que es obligatoria es solamente una y ejerce cierto tipo de... de, de eh, Puedes puede medir o si el, cierto grupo puede sobresalir dentro de ese sistema. El, el otro grupo queda frustrado, queda pensando que el problema soy yo porque no sé aprender y es difícil. O sea, estamos hablando de algo muy difícil y complicado. De que muchas veces nos engañamos nosotros mismos pensando que nosotros somos el problema cuando en realidad pues no todos aprendemos igual y no tenemos y no todos porque hay mucha gente y, y me incluyo que tienen mucho conocimiento, saben de lo, saben, este, han estudiado y salen mal. Este, entonces, ¿cómo tú explicas una cosa con la otra? Sencillo. Hay veces que, y también hay muchas variantes dentro como el profesor, lo que es este, eh, cómo te están dando el material, cómo, cómo te están dando los exámenes. Entonces eh, esto del sistema educativo tiene que cambiar. Definitivamente hay que hacer cambios drásticos. Esto es otra cosa que debemos revisar. Tenemos que crear algo nuevo que realmente podamos incluir todo tipo de inteligencia. Entonces estamos avanzando en muchas áreas, pero hay muchas otras que todavía se han quedado arcaicas. Entonces, nada, hablando del sistema educativo. Pero también de, lo, de la salud mental. Hablando de la salud mental, eh, otra cosa que vi súper interesante en una noticia, el título nada más, el título es algo que me atrajo mucho. Y dice que las personas con ansiedad no necesitan calmarse, necesitan comprensión. Eh, wow. Esto he escuchado muchas veces. La depresión, lo que es la depresión, una persona que está pasando una tristeza, alguien que está pasando por un bus trip, el peor consejo que tú puedes dar es, mira, cálmate, tranquilo, eso, eso va a pasar o lo que sea. Entonces, o, o piensa positivo. Eh, estos consejos, son los peores consejos que tú le puedes dar a una persona que está pasando por una situación difícil. Ahora quiero hablar de, 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 de la noticia y dice quienes están cerca de alguien que padece la ansiedad asumen que su crisis son un lapsus pasajero, que lo único que necesitan es calmarse. Sí, es importante recuperar el calma, pero un cálmate no mejora la situación. Decirle a alguien con ansiedad que se calme es como decirle a alguien con un resfriado que deje de estornudar. El perfecto ejemplo. El perfecto ejemplo. Tenemos que tratar estas situaciones mentales como una enfermedad, como si fuese una gripe, un catarro, una pulmonía, como si fuese, este, como si fuese cualquier otra condición que se trata por medio de medicamentos y por tratamiento, etcétera, etcétera. Esto no es algo, y las tristezas, lo que es este, la depresión, no es algo que tú lo cambias por decir, piensa positivo, tienes que pensar positivo. Mira, tú sabes que esos pensamientos suicidas, mira, no, no pienses eso, no pienses eso, es que eso no es así. Porque yo te aseguro que la gran mayoría de las personas que están sintiendo depresión, tristeza, quisieran pensar distinto, quisieran sacarse eso de la mente, pero no pueden porque es algo que tú no puedes controlar, que tú no hayas experimentado eso no significa, no significa que es una mente débil, simplemente tiene el nivel de tolerancia de esa manera. Eh, o tiene un problema de salud mental y ya se acabó. Eso no es un tabú, eso no es nada malo. Tenemos que tratar las cosas con mucho cuidado y ser. Y si tú no sabes algo, mejor quédate callado. Mejor quédate callado e infórmate, edúcate. Porque hay mucha gente que lo que hace es empeorar, no brindan apoyo. Lo que hacen es decir consejos o huecos vacíos, que lo que hacen es lastimar más a la persona. Tenemos que informarnos. Por eso es que yo le hablo y le exhorto a los mis amigos compañeros de que hacen podcast, que hacen contenido o los influencers o las personas. Y no tienes que ser un influencer. A, a mi amigo que tú, que tú me estás escuchando, la persona que me está escuchando, Brinda apoyo a tus seres queridos. Si cada uno de nosotros hiciera, pusiera, pone, pone su granito de arena alrededor de tus seres queridos y cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Vamos a cubrir el mundo, cada cual poniendo su granito de arena. Entonces, dice que la ansiedad implica estar en un estado de estrés constante o casi constante. Es una sensación profundamente desagradable y frustrante. Y si alguien con ansiedad fuera capaz de calmarse con una orden, lo haría sin dudarlo. ¿O qué dije? A ver, si yo pudiera calmarme, si yo estoy pasando por una ansiedad, por un estrés o una depresión y nadie quiere estar sintiéndose así. Si fuese así de fácil, todo el mundo lo haría. Nadie con ansiedad quiere pasar por una crisis, pero no es, no es tan fácil de controlarse. Además, algunas personas encuentran que el hecho de que se les diga que se calme como algo que aumente su ansiedad, eh, 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 como algo que aumenta su ansiedad, porque si se sienten frustrados o culpables por no poder hacerlo. Así que quienes padecen de ansiedad no necesitan calmarse, necesitan comprensión sumamente importante, comprensión y hay líneas para que tú llames de ayuda de ayuda y de apoyo y yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener esas líneas y ese, ese número de teléfono en cada hogar porque vuelvo y te digo, tú eres un ser humano tú tienes emociones tienes sentimientos no estás exento a poder pasar por algo así. Nadie, no estoy deseando eso a nadie, y eh, lo que estoy tratando es de exhortar y despertar la curiosidad en este tema si a ti no te ha tocado en tu familia, perfecto. Pero no estamos exentos, por ende, esto es algo bien necesario de hablar, como hablar de sexo, como hablar de alimentación, como hablar del ejercicio, como hablar de cualquier tema. Dentro de cada uno de nuestros hogares Y cada uno de nuestros seres queridos Estos son temas de conversación sumamente importantes Y que debemos informarnos un poquito más todos los días Así que hablando de este tema Quiero recomendarles la película de El Episodio la película, de la, la, la película del episodio, la película de este episodio que quiero recomendar en Netflix que vi, este se llama Christine. Christine es una película, Christine eh, fue publicada en el 2016, es eh, una película dramática, biográfica de hechos eh, de, de la vida real. Eh, estadounidense británica del 2016, dirigida por Antonio Campos y escrita por Craig Chilowish. Está protag protagonizada por la actriz Rebecca Hall como la periodista Christine Chabuck que lucha contra la depresión junto con frustraciones, y profesional frustraciones profesionales y personales mientras intenta avanzar su carrera. Esta película es un poquito lenta. No quiero dar spoilers, pero eh, quiero hablar también de los ratings que tiene la película. Es una película que realmente, pues, como ya he mencionado, a mí me encantan las películas biográficas. Así que esta película en IMDB le dieron 6.9 de 10. O sea, no está mal. En Rotten Tomatoes, 88% y Metacritic, 72%. O sea, que es algo que... Sería bueno, ¿verdad? Que la que la vean, lo recomiendo. Este, eh, es interesante esta, la historia de esta, de esta reportera. Y <coughs> quiero darle un pequeño spoiler. Así que si no quieres escuchar el spoiler, dale para el frente un minuto. Nada, esta reportera viene y... Eh, Sufre todo esto y en vivo se suicida. Así que es una historia súper triste. Eh, <ríe> súper triste, pero para que puedan ver lo que una persona... Ya se acabó el spoiler. Pero no sé si pasó un minuto, pero un minuto. Pues nada, la situación es que en Christine, esta película me pareció súper interesante. Y me, pues, hablando de estos temas, pues quiero compartirle compartirle algo que... Esta película te puede enseñar cómo una persona o vivir con una persona que está pasando por esto y te da ciertas señales, te da ciertas señales ahí. Es bueno verla desde ese, desde ese aspecto el tratar de observar y y ver este, lo que es una persona con depresión y con este con pues, problemas personales este cómo se comportan, qué es lo que hacen este y cómo, cómo una persona llega ¿verdad? a cometer un suicidio. Así que esto es una película a must see movie de estar en Netflix para todos que tienen Netflix, Christine C H R I S T I N E, Christine 2016 esto fue el estreno 2016 y está súper nítida entonces quiero también darle darle una una aplicación que utilizo esta aplicación es ad Adblocker eh, <coughs> en el episodio pasado les recomendé una aplicación para ahorrar dinero entre todas estas marcas como Amazon como Ebay como en eh, Website de comida. Si tú tienes, tienes una computadora, tienes un browser, ya sea Firefox, ya sea Safari, ya sea Internet Explorer, ya sea Google Chrome, cualquier Internet browser o navegador. <coughs> Busquen en Google, que es más fácil. Busquen en Google AdBlocker. AdBlocker está súper nítido porque <coughs> es eso mismo. Bloquea todo lo que es, son las ventanillas estas en los diferentes... En los diferentes websites. Este. En las diferentes páginas de internet. Que siempre tienen como unos anuncios y unas cosas alrededor. Y es un revolú. Y si tú pues entras a un texto de esto de noticias, a una página de noticias. Ya sea estés navegando por internet. Todo lo que tenga que ver con eh, todo lo que tenga que ver con ah, este, anuncios. O esto. estas ventanillas que están anunciando cosas te las bloquea. Entonces vas a ver la página un poquito más limpia. A mí me encanta eso. Este adblocker está súper brutal. Yo la utilizo eh, como Honey, que es otra la otra aplicación que él recomendé el, el episodio pasado. Así que si no escuchaste ese episodio, ve, escucha ese episodio. Está súper nítido. También le recomiendo ese, ese, esa aplicación. Mm. Que, que yo creo que AdBlocker antes, no sé si todavía YouTube actualizó porque yo no veo ya YouTube por la computadora, pero AdBlocker aún así en, en YouTube tenía la habilidad de bloquear los ads y bloqueaba cuando te daba para, para dar skip ads, no te salían ni los anuncios. Era como si tú tuvieras YouTube Premium. No sé si ahora, porque YouTube ha avanzado mucho, y yo llevo con AdBlocker utilizándolo mucho tiempo, mucho tiempo. Y AdBlocker te dice cuántos anuncios te está bloqueando. pues Puede estar en, un, en, un, en una página web y te dice un número. 3, 4, 5. O sea, te está bloqueando 5. Este, pero hay páginas que te dice que lo desactives. Que lo detectan y lo desactivas. Para poder utilizar o para poder estar en, el, en la página. Así que esto fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero recordarles que me pueden seguir en las redes sociales como El Pepe Avilés en la, en la plataforma tuya favorita de podcast como Tires a la Podcast en, en YouTube. Puedes poner el hashtag Tires a la Podcast o buscarme como Pepe Avilés. Espero que les hayan gustado. Hasta la próxima.